1: bienvenidos y bienvenidos a la quinta lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Esta lección será distinta a las anteriores, ya que buscamos resumir lo abordado en las primeras cuatro lecciones antes de pasar al siguiente tema en la segunda unidad. A lo largo de esta primera unidad, estuvimos conversando con expertos y expertas en temas vinculados a un retorno seguro de las escuelas. Ellos son Ruth Custode, especialista en Educación de la Oficina Regional de UNICEF y co-líder del Grupo Regional de Educación, Susana Urbano, co-líder del Grupo Regional de Educación y asesora senior de la organización Save the Children. Claudio Osorio, representante para el mundo de habla hispana de la Red de Educación de Emergencias. Y Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe OREALC de UNESCO. En la primera conversación Ruth nos contó que es importante recalcar que la región latinoamericana y del Caribe ya venía con problemas en temas tan importantes como la bioseguridad e infraestructura en las escuelas. Por eso recalca la importancia de que tanto gobiernos como administradores locales, escolares y toda la comunidad educativa hagan los esfuerzos necesarios para facilitar el retorno presencial, siendo una de las prioridades los protocolos de bioseguridad. Pero en base a la situación en la que se encuentra la región, no se pueden esperar soluciones grandilocuentes y de alto costo. Por eso el llamado es a usar la creatividad y la innovación, conectándose con la realidad local y, por supuesto, con todas y todos quienes forman parte. De allí también se desprende la idea de que las soluciones generales que emanan del gobierno central no necesariamente, o mejor dicho, es imposible que se apliquen de igual forma en todo el territorio. Por eso se deben hacer propias y responder en base a lo posible. La idea Siempre es entregar un entorno seguro y protector a las y los estudiantes y también a sus padres, madres y cuidadores para que dejen que sus hijos e hijas retornen. Que sepan que no hay lugar más seguro que la escuela. Al respecto, Ruth Custode habla de los casos donde lamentablemente no hay agua a raíz de las sequías, siendo este un bien vital para enfrentar la pandemia como lo es el lavado de manos parte importante de los protocolos de bioseguridad. Para ello, dice, hay soluciones como llevar el agua a través de tanques, pero es importante también la promoción del lavado de manos por parte de la comunidad y de los hogares, no solo de la escuela. Aquí surge entonces el concepto de corresponsabilidad, el cual nos acompañará durante el resto del curso. La segunda medida, dice ella, es que además del lavado de manos con agua y con estaciones de alcohol gel, si es posible, es necesario promover y concientizar sobre la importancia del uso de mascarillas o tapabocas. Escuchemos un poco al respecto. La segunda medida es el uso de las mascarillas. Y aquí una cosa muy interesante es que cuando empezamos la pandemia y empezamos a discutir del uso de las mascarillas, Siempre eh, lo, que, lo que nos decían en la mayoría de países, es no, 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 los niños, eso sí que no van a aguantar con las mascarillas, se las van a sacar. Bueno, los niños y los jóvenes nos han, nos han demostrado que eso no es así. Que los primeros que siguen las reglas y que las respetan son los niños. Y lamentablemente los adultos somos los que muchas veces nos las pasamos. Para Ruth, el retorno a las clases es prioritario. Por ello, plantea que la vacunación no puede ser un requisito para volver a la escuela, pese a que es importante seguir promoviéndola. Esta reflexión, aunque pareciera ser contraintuitiva para algunas y algunos, debe pensarse en base a la situación de la vacunación en cada país, ya que no todos cuentan con altas tasas debido a la inequidad que existe en el mundo. Además, plantea Ruth, que si bien es importante la promoción de esta vacuna, tampoco debe estar por encima de otras vacunaciones que se podrían quedar pendientes finaliza diciendo que hay que seguir trabajando arduamente hasta que todas y todos los niños vuelvan físicamente a la escuela agradeciendo la participación de Ruth, continuamos este repaso enfatizando los aspectos normativos y protocolares para el regreso seguro a la escuela según lo que Claudio Osorio nos ha contado a lo largo de esta unidad Recordemos que Claudio Osorio es representante para el mundo de habla hispana de la Red de Educación en Emergencias y por eso es una voz autorizada para abordar los desafíos que significa este retorno a la escuela. Al respecto, plantea que el sistema híbrido, multiplataforma, con todas las herramientas a disposición como la telefonía, la radio y la televisión, son fundamentales para afrontar este desafío con creatividad e innovación, ampliando también las posibilidades que existen a disposición para proveer distintos tipos de acceso a la educación. Pero además de las herramientas, las normas y protocolos que él ha ayudado a crear tienen que ver con los espacios de aprendizaje y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Respecto a lo primero, como ya sabemos, no están en las mejores condiciones en nuestra región. Tiene particular importancia cuando se deben cumplir estrictos protocolos en tiempos de COVID-19 para el regreso a la escuela, como los servicios de agua, saneamiento y distanciamiento físico en pos de reducir el contagio sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje y otros aspectos de las normativas y protocolos, escuchemos un fragmento de la conversación con Claudio al respecto.
2: También hemos visto otro ámbito que tiene que ver con, el, con a, a, eh, enseñanza y aprendizaje en la priorización curricular, en la generación de, eh, de materiales, no solamente eh, para el aprendizaje sino también para las evaluaciones y varias políticas también eh, que buscan... Eh, asegurar que estas evaluaciones ¿ya? Eh, estén acordes a las dificultades que han tenido muchos estudiantes en el acceso y en la continuidad en continuidad del proceso. ¿Por qué no tampoco decir todo lo que tiene que ver con, con personal doce, maestro y otro personal educativo, que es otro ámbito de la norma que también ha sido incorporado dentro de las políticas, algunas políticas de algunos países que han priorizado al personal educativo en los procesos de vacunación de sus países? ahora recientemente también a los estudiantes eh, de menor edad para poder eh, tener que este retorno sea lo más seguro posible.
1: Tras abordar los ámbitos que recogen las normativas, Claudio plantea que es imprescindible empujar la planificación e implementación a nivel nacional de las políticas y protocolos ya usados frente a otras emergencias como la crisis del ébola en África, dando cuenta que estas normas son aplicables a cualquier tipo de crisis. Finalmente, plantea que sin importar el ámbito de la norma, esta no tendría eficacia si no hay participación de la comunidad educativa. Esto por las diferencias entre zonas urbanas y rurales, escuelas multigrados, entre otros factores que hacen que las normas no se puedan aplicar de igual forma transversalmente, sino que siempre es necesaria una interpretación de la normativa y son las comunidades educativas las que se deben apropiar de este desafío en pos de restablecer la educación presencial. ¿Pero qué pasa con la protección y los aspectos socioemocionales de estudiantes, docentes y de la comunidad educativa en su conjunto? Susana Urbano nos habló de aquello en la segunda lección. Escuchemos un poco sobre este tema a continuación.
3: Bueno, eh, es importante aclarar el contexto en toda la región y que ha sido el contexto global que efectivamente la pandemia nos ha impuesto un proceso de aislamiento y disociación social Sí, que, que eh, como consecuencia en los niños y en las niñas, ¿verdad? Este, está generando eh, un trauma psicológico, está generando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las primeras cosas que nosotros promovemos, ¿verdad? Que son las habilidades blandas, la construcción de la ciudadanía. Todos estos procesos han venido siendo interrumpidos. Además, en el bienestar de los niños, muchas veces en nuestra región, ustedes saben, que los servicios que se prestan en la escuela para los temas de protección e identificación de algunas falencias en las disfunciones que sufren esos niños y en, en su familia, la alimentación escolar, la prestación de otros servicios como la salud, se han visto interrumpidos, ¿no? Tenemos que incorporar en la toma de decisiones para el bienestar de los niños y de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes que forman parte de los sistemas educativos ojo, y de los que no han podido ser integrados por las condiciones previas a la pandemia ¿sí? que son importantes también y que eran parte de nuestra agenda educativa es que tenemos que incorporar a todos los actores de la comunidad educativa, cuando estamos hablando de la comunidad educativa no solamente el Ministerio de Educación docentes, directivos, sino a los padres, cuidadores a autoridades locales que forman parte de esto ¿sí? para poder lograr un ejercicio de cada uno de los elementos que tienen que ver, que ver con el bienestar y la protección
1: de la niñez por ello hablamos de corresponsabilidad ya que todas y todos debemos participar y ayudar en este retorno al aprendizaje pero a la vez quienes toman las decisiones deben saber escuchar y construir en comunidad este retorno a la escuela. Y en esta corresponsabilidad, por supuesto que debe abordar a nivel local lo relacionado a la salud mental, protección de derechos, promover sistemas comunitarios de protección y de bioseguridad relacionados a la higiene, la salud, alimentación y otras instancias de protección social junto con el mecanismo estatal. Un ejemplo de aquello plantea Susana Urbano, es la facilitación de los materiales que las y los niños requieren ya que eso disminuye la ansiedad de la familia y de las y los docentes sabiendo que frente a la crisis económica los materiales básicos para continuar los estudios están asegurados. Recordemos que estamos en la quinta lección del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. A continuación, vamos a dejar algunas preguntas para reflexionar.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo consideras que han sido las medidas tomadas por tu comunidad escolar para un retorno seguro a la escuela? ¿De qué forma las escuelas o comunidades educativas en tu entorno se han encargado de abordar los aspectos socioemocionales frente a esta emergencia? ¿Cómo podrías colaborar con tu comunidad educativa para actualizar y mejorar estas normas, protocolos y políticas? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la quinta lección, titulado Recapitulando la primera unidad de nuestro curso radial, educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Siguiendo con este repaso, retomaremos los temas relacionados a las lecciones 3 y 4. Por ello, veremos algunos contenidos que nos ha compartido Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, sobre la importancia del rol docente en los procesos educativos y el nivel con el que las y los estudiantes retomarán sus estudios en la presencialidad. Carlos Enríquez comienza analizando algo que muchos expertos decían respecto a la escuela y las y los maestros, que se pueden obviar y reemplazar con un computador. Al respecto dice que tanto la escuela como él y la maestra producen espacios protectores y lazos afectivos entre profesor y estudiante, entre estudiantes y con quienes trabajan en la escuela. Estos lazos son trascendentales para un aprendizaje significativo y por eso valora el rol insustituible que cumple la escuela y las y los maestros. Al respecto, la preocupación que tiene es cómo llegarán las y los estudiantes a la sala de clases en qué estado emocional y cuáles contenidos manejan al momento en que retornen a la escuela. Porque pese a los esfuerzos hechos hasta ahora, con todas las herramientas disponibles para continuar con los procesos de aprendizaje, la presencialidad se vuelve indispensable. Pero para ello, reiterando la idea, es necesario cumplir los protocolos que permitan que la escuela cumpla con el rol de ser un espacio seguro y de protección para toda la comunidad educativa. Sobre el estado en el que llegarán las y los estudiantes, Carlos Enríquez comparte una cifra que es de cuidado y que demuestran que los desafíos en materia educacional vienen de antes de la pandemia. Según los datos que él maneja, en base a 18 países de América Latina y el Caribe, Solo 4 de 10 años en tercero de primaria leen comprensivamente y solo 1 de cada 2 es capaz de lograr habilidades básicas. A esto se suma la dificultad de conexión de las y los estudiantes con sus maestros y maestras, por ende el seguimiento del aprendizaje en este tiempo. De allí hace el llamado a estar atento a la hora del reencuentro en la sala de clases Sobre cuál es el nivel de cada estudiante Salón que seguramente será mucho más diverso Por ejemplo, dice en un curso de tercero de primaria Van a llegar estudiantes de ese nivel Pero también otros y otras que estarán en segundo, primero de primaria O incluso sin siquiera haberse acercado al proceso silábico A la comprensión lectora o a los números ¿Qué quiere decir esto? Escuchemos lo que nos cuenta Carlos Enríquez.
4: Que hay un desafío mayor para eh, los maestros de una aula más diversa, con mayor grupo finalmente instruccional en sus clases, que propositivamente creo que eh, uno pudiese señalar que el rol del trabajo colaborativo resulta indispensable. La conexión de su estado socioemocional, Solo otro elemento bueno que creo que, oye, todo aprendizaje significativo, eh, en este caso de habilidades cognitivas, sí solo sí se va a dar cuando tenemos un aprendizaje socioemocional, cuando tenemos un lazo afectivo. Por tanto, en buena hora, el poder finalmente decir necesitamos conversar, preocuparnos, reconocer las emociones, acompañarnos para que despejando eso y habilitando ese 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 gran espacio podemos tener finalmente aprendizaje, eh, por decirlo de otra manera, eh, eh, en, en este caso aprendizaje más, comillas, cognitivo. Eh, segundo, insisto, el poder mirar dónde está cada niño en su trayectoria de aprendizaje. De esa manera no es hacer evaluaciones. Aquí no digo que eh, sean importantes las notas o las calificaciones, pero más que eso es... ¿Cuáles son el apoyo a las maestras y los maestros para que eh, diversas metodologías podamos rastrear en que un niño está en el proceso de, de, en este caso, de localizar la información en una noticia? Es capaz, o de un cuento, poder decir solo la información explícita que está. O tiene un proceso cognitivo mayor de inferir o interpretar finalmente un texto.
1: Frente a esta situación, Carlos Enríquez plantea que se debe considerar el lazo socioemocional antes de partir con los contenidos del curso, que estos aspectos relacionados al bienestar mental sean una prioridad y que estén presentes cuando se reacomoden las estrategias pedagógicas y se planifiquen los contenidos del curso. Es vital este reacomodo de las estrategias, ya que si el currículo no está contextualizado en base a la situación actual de las y los estudiantes al momento del retorno, da lo mismo los esfuerzos por volver a la presencialidad y las estrategias pedagógicas para pasar el currículo no tendrán efecto y no se podrán dotar de posibilidades a las niñas y niños que queremos, que es el objetivo fundamental que se busca lograr. Y quien tiene el mayor conocimiento sobre cómo se encuentra el aula son las y los maestros. Por lo tanto, Carlos Enríquez enfatiza la importancia de su rol y de tomar decisiones pedagógicas con autonomía profesional sin tener la presión de cumplir con el currículo a como de lugar. Finalmente, en este repaso general, tomaremos un extracto del texto Regreso Seguro a la Escuela, una guía para la práctica, del cual hablaremos específicamente sobre el tema de la comunicación frente a la incertidumbre que genera el retorno a la escuela. Este es un ítem fundamental para involucrar a toda la comunidad educativa y también otro ejemplo de la importancia de situar las medidas y mensajes a las realidades locales territoriales. ¿Por qué necesitamos campañas participativas, inclusivas de regreso a la escuela? Antes del COVID-19, la cifra de asistencia infantil global a la escuela alcanzó los 9 de cada 10 niños. A medida que reabre las escuelas después del COVID-19, se requieren fuertes campañas nacionales de regreso a la escuela para garantizar que no se pierda este progreso alcanzado en el acceso universal a la educación. Nuestro objetivo es que ningún niño, niña o joven se quede atrás y que todos los niños, niñas y jóvenes regresen a la escuela dando prioridad a niñas, refugiados, niños y adolescentes desplazados, niños, niñas y jóvenes en situación de conflicto con discapacidades y otros grupos marginados en riesgo de abandono escolar. Hay que prestar especial atención para garantizar que niños, niñas y jóvenes no abandonan la escuela por motivos de discriminación a raíz de falta de espacio o dificultades a la hora de aplicar la distancia física. Entonces, ¿cuáles son los mensajes clave? Primero que todo, deben ser amigables para la niñez, apropiados a la edad accesibles e inclusivos para aquellos con discapacidades y estar disponibles en el idioma local correspondiente. Recordar compartir estos mensajes a través de diferentes modalidades para poder alcanzar a todos los destinatarios. Si existe una campaña nacional de regreso a la escuela, emplear los siguientes mensajes donde sea posible enlazarlos con los planes de la campaña nacional. Muy importante y en la idea de contener y aminorar la incertidumbre deben compartir hechos claros sobre la reapertura de la escuela como fecha de reapertura cualquier paso que deben dar los cuidadores niños niñas y jóvenes para prepararse para la reapertura lo segundo es comunicar los pasos que la escuela está dando para hacer un espacio seguro como desinfección normas de distanciamiento físico procedimiento para controles de salud entre otros Junto a esto, compartir información verídica basada en fuentes confiables sobre el COVID-19, o sea, cómo se propaga o cómo uno se puede proteger. Por supuesto que combatir la estigmatización abordando los estereotipos o supersticiones sobre personas que se han contagiado de COVID-19 o que se asume que han estado contagiados. Esto es vital y es que todas y todos los niños y niñas y jóvenes, incluidos los grupos más marginados, deben poder regresar. Para lograrlo, se puede establecer mensajes específicos para animar a asistir a la escuela, transmitir mensajes accesibles en varios idiomas y formatos, incluir recursos de información disponibles para el apoyo a los niños, niñas y jóvenes a la vuelta a la escuela, como la alimentación escolar o la capacitación adicional que han recibido los docentes. La idea es destacar cualquier cambio que se haya realizado en el entorno escolar para que sea más acogedor y apoye a los niños, niñas y jóvenes marginados. Finalmente, proporcionar información sobre cómo remitir las preocupaciones relativas a la protección de la niñez. Bueno, establecido entonces el porqué del mensaje y cuáles son, nos preguntaremos ¿Quién debe estar involucrado? Una campaña exitosa estará liderada por las autoridades nacionales y subnacionales, las comunidades afectadas, incluyendo niñas, niños y jóvenes, y los responsables locales, ya que esto promueve algo que venimos hablando en las lecciones anteriores, la apropiación local del programa de regreso a la escuela. Los agentes locales conocen mejor su contexto y pueden adaptar los mensajes para que sean culturalmente adecuados identificar los puntos informativos más populares como mercados o centros religiosos también ver los idiomas y canales de comunicación más accesibles e identificar quiénes de su comunidad presentan un riesgo mayor de no volver a la escuela y encontrar soluciones propias de la comunidad para apoyar su vuelta Emplear un enfoque de toda la escuela, invitando a participantes de todo el modelo socioecológico, es decir, niños, niñas y jóvenes, cuidadores, docentes, administración escolar, líderes de la comunidad y responsables locales, fomentando la integración, invitando a comités locales u organizaciones de la sociedad civil, a especialistas en derechos de los discapacitados, educación de las niñas, entre otros y otras. Finalmente, nos preguntaremos ¿cómo pueden participar los niños, niñas y jóvenes de una manera significativa y segura? Ellas y ellos pueden desempeñar un papel importante en su campaña local de vuelta a la escuela. Ellos conocen los asuntos que más les afectan, lo cual puede apoyar a orientar los mensajes y el medio empleado, por ejemplo, redes sociales, teatro de la comunidad o canciones. También, y esto es una acción fundamental, pueden ayudar a identificar a las y los compañeros de clase u otros que no hayan vuelto a la escuela. ¿Pero esto ha funcionado realmente en la práctica? Bueno, en Indonesia tras el terremoto de Sulawesi Save the Children organizó espectáculos infantiles o sea desfiles obras de teatro con el fin de tranquilizar y mostrar que la situación ya era segura para la vuelta a la escuela estas actuaciones destacaban las medidas que se habían tomado para rehabilitar la escuela y los asuntos principales que afectan a la asistencia y bienestar de los estudiantes gracias a esto se fomentó que los responsables invirtieran en programas de escuelas seguras Después de repasar este texto, vamos a las siguientes preguntas.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿De qué forma podemos lograr que las y los estudiantes sean partícipes del retorno a la escuela en tu localidad? ¿Por qué crees que el aspecto socioemocional es tan relevante en este retorno a la escuela?
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de la primera unidad titulada ¿Qué necesitamos para un retorno seguro a la escuela? De este curso radial que se llama Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si ustedes quieren descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final del curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana para la sexta lección de la segunda unidad titulada Funcionamiento Seguro de las Escuelas. Para despedirme, les dejo esta cita de David Caruso. Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe